0: Buenos días. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que nos está permitiendo empezar otro nuevo tiempo? ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Bien, vamos a iniciar una serie eh, que se llama. Bueno. Todavía no le pongo nombre a la serie, pero tiene que ver con la amistad. Y como va a haber algunos intervalos, el desayuno, el, el congreso de matrimonios, pero vamos a iniciar, ¿qué les parece? Y este tema se llama el vínculo de la amistad. Muchos toman este mes... Como el mes de la amistad. Pero mi pregunta es, ¿solamente en este mes? No. Muy bien, vamos a ponernos a las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, háblanos. Y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 17, 17. Y nos dice así. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué importante son los amigos? ¿Cuántos valoran a los amigos? ¿Cuántos valoran las amistades? ¿Verdad? Creo que es importante meditar sobre esto. Cuando la Biblia nos habla de Jesús en Lucas 2.52 nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Habla del crecimiento social también. Así es que Jesús era muy sociable. Jesús se relacionaba con ...y le daba valor a las personas... ...no importa... ...si era un niño... ...si era un anciano... ...si era una persona... Eh, ...con alguna enfermedad... ...a un incurable... ...vemos a un Jesucristo... ...que amaba a la gente... ...a alguien que se relacionaba con todos a alguien que se interesaba en las necesidades de los demás. Y el verso nos dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay personas, no todas las personas tienen sus familiares en la misma ciudad en la que viven. ¿Hay alguna persona que no tiene sus familiares aquí? ¿Verdad? Eh, son varios. Y fíjese que dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Porque ahí hay, hay amigos que son como hermanos en la carne por la cercanía, por el amor de Dios, por el toque. Y bien, nos preguntamos, ¿cuál es el vínculo de la amistad? Lógicamente me estoy refiriendo a amistades cristianas, que tienen por principio regir sus amistades con los principios cristianos. De Dios. Dice este verso de Proverbios, en todo tiempo ama el amigo. ¿Qué significa en todo tiempo? En tiempos difíciles, en momentos de alegría, en medio de cualquier circunstancia. En todo tiempo ama el amigo. La versión Dios habla hoy, dice, en Proverbios 17, 17. Un amigo es siempre afectuoso. Y en tiempos de angustia, es como un hermano. Dios quiere que cultivemos amistades conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles son estas amistades conforme al corazón de Dios? Son aquellas que tienen una relación con Dios y conocimiento de su palabra. Dice el verso, en todo tiempo ama el amigo. La diferencia entre un amigo cristiano es que su vínculo es el amor divino. Sí, porque hay muchos tipos de amor. El amor del sentimiento, el amor fraternal, el amor eros, el amor de la pareja, pero está el amor divino. ¿Y por qué razón podemos amar con el amor divino? Romanos capítulo 5, verso 5. Y nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Verdad? Cuando tomamos una decisión de seguir al Señor. Hemos reconocido su sacrificio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos experimentado el amor de Dios. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso se me hace muy hermoso y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que, ¿cuántos tenemos el amor de Dios? Uh -huh. Si el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, ¿qué más necesitamos para completar nuestras acciones y mostrar ese amor divino. Porque fíjese, hay una gran diferencia en decir, sé cuál es el amor divino, y la otra es manifestarlo. ¿Se fija? Necesitamos su conocimiento, el conocimiento de las Escrituras para comprender el amor de Dios. En ocasiones, la ignorancia de su conocimiento en la materia, refiriéndose al amor de Dios, nos hace errar. Y por esa razón, dañamos nuestras relaciones. Relación con una amiga relación con el esposo relación con la suegra se necesitan más que flores ¿verdad? para manifestar el amor a una amiga a alguien querido Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene el conocimiento y la inteligencia? De él. Él tiene un diseño perfecto en relación a cada principio que nos enseña, como en este que estamos hablando sobre la amistad. De, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Conocimiento se define como, como saber. Se define como adquirir ese conocimiento. Incluso la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque en todas ellas nos habla sobre la vida eterna, nos habla sobre Jesús. La sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. Tener el conocimiento es una cosa y aplicar la sabiduría es otra. Tanto el conocimiento como la sabiduría son hermanas, o sea, van juntos. Así es que necesitamos de los dos, tanto su sabiduría y conocimiento, para saber conducirnos con una amistad. Su conocimiento nos lleva a estudiar, su conocimiento nos lleva a escudriñar. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuáles son los rasgos, cuáles son las características del amor de Dios? Pues ciertamente pretendemos amar con nuestro amor humano. Y erramos porque ese amor es imperfecto. ¿Verdad? Así es que nos preguntamos, ¿cómo es el amor de Dios? Este amor de Dios es el amor divino, es el amor ágape, que significa el amor del sacrificio. Nadie se sostendría, un matrimonio no se sostendría con el amor del sentimiento. Se necesita el amor de Dios, se necesita el amor ágape, el amor del sacrificio. Vamos a leer 1 Corintios 13, 1 Y voy a estar leyendo en una versión parafraseada Y dice así Si hablo las lenguas de los hombres Y aún de los ángeles Pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena O un platillo que hace ruido uh -huh. O sea, está diciendo Si yo tuviera... Dones, dones espirituales Pero si yo no tengo el amor de Dios Soy como ese metal que resuena O cuando escuchamos que alguien te dice, te amo Pero sus acciones son completamente contrarias A lo que Dios dice uh -huh. Es importante que cada tema que nosotros escuchemos, nos lo apliquemos a cada quien en primera persona. Uh -huh. ¿Cómo se dañan las relaciones de amistad? Cuando no manifestamos el amor de Dios a la otra persona. Puedo tener el don de lenguas, pero si no tengo amor, solo soy como un platillo que resuena. Verso 2. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué ingrediente tan importante necesitamos para edificar las relaciones. Primera de Corintios 13:3. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, dice esta versión, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuáles son los rasgos o las características del amor de Dios? Estas son las que nos distinguen en nuestro comportamiento. Cuando tenemos amistades y a veces no sabemos amar. O no queremos pagar el precio para amar a alguien. Analicemos estas características. Primera de Corintios 13, 4. Y dice así, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso. Cuando el verso de Proverbio nos dice, en todo tiempo ama el amigo, nos habla de un entendimiento de lo que significa una amistad conforme al corazón de Dios. En todo tiempo me habla de amar con constancia, con solicitud, con perseverancia. A veces tenemos que soportar en amor las debilidades de una amiga, de una hija. ¿Y pasar por alto las ofensas? ¿Para poder consolarle en el tiempo de aflicción? ¿Porque qué hace el del mundo? ¿Está sufriendo para que se le quite? ¿Qué es eso, verdad? ¿Venganza? Las amistades son muy valiosas. Hay que cuidarlas, pero también Dios nos da amistades para disfrutarlas. El amor es bondadoso. ¿Qué significa ser bondadoso? Es bueno, es apacible, es suave, es amable y generoso cuando estoy hablando de cada una de esas definiciones, tú te lo puedes aplicar personalmente, a ver, puedes decir tu nombre y decir, yo, Marta, o sea, cada quien diga su nombre, Marta es buena, es apacible, es suave, es amable y generosa ¿Te convenciste? Fíjate lo que dice Filipenses 4.5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca ¿Qué dice? dice? vuestra gentileza. Así es que esta palabra gentil también significa ser amable, ser afable, ser suave. Uh -huh. Y cada quien nos debemos de preguntar, ¿qué tipo de amiga o de amigo soy? ¿Soy bondadoso? ¿Soy gentil? ¿O soy duro? Agresivo? Así es que fíjese qué bonita la definición, alguien apacible, suave, amable y generoso. Porque cuando tenemos amigos, yo quiero lo mejor para esa amiga. Uh -huh. Y para eso se necesita el amor de Dios. porque la Biblia dice que el amor no busca lo suyo entonces el amor se da el amor está buscando el bien del otro ¿qué hizo Jesús con nosotros? ¿buscó su bien? no él no le importó el sufrimiento le dolió Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero escondimos de él el rostro. El amor que él nos mostró fue un amor del sacrificio. Tenía completamente la ausencia del egoísmo. Hebreos dice que su sacrificio fue un sacrificio voluntario. Él quiso morir Cada uno de nosotros Toma nue nuestra Toma su decisión de amar Voluntariamente Dar la vida por otro Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Así es que esa gentileza debe ser conocida de todos los hombres. A través de ese amor, de esa gentileza, de esa bondad, la gente va a decir, Jesús es real. Jesús es real. Eso a mí me lo está mostrando. En las relaciones interpersonales debemos aplicar estos principios de bondad. Ser pacientes porque en nuestro círculo de amistades tenemos todo tipo de amigos tenemos amigas muy intelectuales tenemos amigas más inseguras y nosotros como dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte y con nuestros labios nosotros podemos edificar una vida O podemos derribarla ¿Qué queremos hacer con ese círculo de amistades que están a nuestro alrededor? Decirle Señor, hazme un instrumento para esa persona Si es una persona insegura, hacerla sentir segura Hacerle sentir valioso y que cuando por su nerviosismo se equivocan o decir, ¡ay, cabeza de teflón! Bendecir y no maldecir. Qué hermoso es ver, como cuando formamos a nuestros hijos, que todos nacen con la naturaleza pecaminosa, pero nos damos cuenta, ...que hay muchas deficiencias por causa del pecado. Pasan por diferentes etapas. Enojo, ira, temores, inseguridad. En, en, en las relaciones padres e hijos... ...no siempre se ve la amistad... ...entre los hijos y los padres... Porque los padres son buenos para estar señalando todo el tiempo. Y te dije que hicieras que apagues la luz, que recojas, que esto no lo hiciste, ta, 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 ta. Pero en una relación de amor y de amistad, cuando damos una instrucción, con bondad, con amabilidad, el niño se empieza a formar en amor, porque la gentileza está presente, la suavidad está presente, la Biblia dice la sabiduría sirve para dirigir. Uh -huh. Tenemos que ser pacientes para ayudar a crecer a otros Entre ellos a nuestros hijos Entre ellos a nuestros nietos Pacientes Amorosos Para saber cómo hablarles Cómo guiarles Ayudarlos a crecer sin criticarlos o juzgarlos. ¿Por qué se dañan muchas relaciones? Porque no estamos edificando con el amor de Dios. Es más fácil criticar y juzgar. Etiquetamos personas. Nos formamos imágenes negativas y nos hacemos, como dice Santiago jueces de malos pensamientos. Y los hijos de Dios necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ser a la imagen de Dios, conforme al carácter de Dios. ¿Cuántas relaciones se sanarían de familiares que están distantes Por palabras mal dichas, Por críticas o juicios Porque nos ha faltado amor Porque nos ha faltado amabilidad Porque nos ha faltado suavidad Y muchos bajo la bandera de Yo así soy Yo soy muy Claridosa o sea, no confundamos el ser claros con el dejar de ser amables y decir la verdad en amor, como dice Efesios, decir la verdad en amor. Es importante, según la definición, ser generosos aún para aportar y dar honor a los amigos. Hay personas que tienen una autoestima muy baja. Muy baja. A ellos hay que fortalecerlos. Hay que brindarles honor. Hay que sembrar palabras de bendición. De aquellas cosas que creen, que no pueden. Porque Dios a nosotros, a todos, nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio una inteligencia. Pero el enemigo ha venido, eres fea, eres tonta, eres esto, eres aquello. Y muchos padres, ¿cómo forman? Cabeza de teflón, otra vez, ¿reprobaste? Y entonces los hijos van creciendo y van creciendo con una autoestima baja. Van creciendo enojados. Irritables. Rebeldes. Porque sienten que no les han dado un valor como hijos. A veces pensamos... Qué es lo mismo tener hijos que ser padres Tener hijos cualquiera los tiene Tener padres es darnos a la tarea para formar En todo, sea relaciones, padres o hijos Debe haber una amistad En un matrimonio Debe haber una amistad Cuando Cantares habla de la relación de matrimonio él dice, hermana mía, amiga mía, perfecta mía. ¿Cómo le dice? Amiga mía. Así es que, ¿cuántas mujeres están quebradas? Porque el varón no toma tiempo para estar con ella, para hablar, como amigos. Ha sido irritable. No ha sido paciente. Y la esposa le dice, oye, explícame esto que no entiendo. Hoy, hoy, no entiendes. Y le está diciendo, tonta, con esa actitud, le está diciendo, tonta, descerebrada. De pronto ella cierra su corazón. Pero qué diferente si el esposo es amable y le dice, sí mi amor, cómo no, te voy a explicar qué quiere decir esa palabra. Porque alguien pregunta, no sé, porque quiere saber, pero no espera a que la tontien Espera a que la ayuden, que la levanten, que la formen. Porque dice que el varón es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón pero si tú ves a una mujer media tonta está reflejando a su varón porque ella es la imagen y la gloria del varón una mujer debe de reflejar la gloria de Dios y es porque su esposo la ama Es porque su esposo la honra Es porque su esposo es amable Es porque su esposo es generoso Y le compra zapatos Y luego dice, es que no me gusta como te vistes No me das Hay hombres bien trajeaditos Y su esposa con la ropa rota y con los zapatos que ya saben de qué sabor son los chicles. El amor no tiene envidia. Esta palabra envidia significa tener calor de sentimiento por o en contra. Mostrar celo y moverse por envidia. ¿Y, ¿Y por qué suceden todo este tipo de cosas? Nuestra motivación en nuestras relaciones no debe de ser envidiar lo que la otra persona es o tiene. Uh -huh. Por eso dice, el amor no tiene envidia. El amor reconoce a otros. No envidia lo que tiene o lo que no tiene. Está solamente hablando de su falta de valor personal. La amistad debe ser sana. La amistad debe ser transparente debemos de gozarnos con los logros de otros debemos de gozarnos con los logros del esposo el esposo viene y le dice a la esposa ay mi amor fíjate que me ascendieron y dice la esposa de dónde? de la escalera No lo está honrando, no se está gozando. Está hablando que su posición es una posición de inferioridad. Hay que trabajar en las relaciones esposo-esposa. ¿Cómo cultivar una amistad con los rasgos del amor de Dios? Primera de Corintios 13, 5. Dice, el amor de Dios no es grosero, grosero, ni egoísta. No es enojarse. El amor no guarda rencor. La amistad debe estar ciment cimentada en el respeto en el respeto, pierde el respeto, pierdes todo no puede haber una buena amistad, si no hay respeto cuando alguien es grosero con la otra persona le está faltando el respeto, le está deshonrando por eso la Biblia le dice a la mujer, y la mujer respete a su marido y al marido le dice, ama a tu mujer y ya sabemos de qué estamos hablando La amistad debe ser cimentada en el respeto Por más que en un momento nos sintamos agraviados No ofender a la amiga o al esposo con groserías Sí, porque nosotros decimos, somos de Dios Uh -huh. respetar es honrar que nuestros labios sean sellados por el amor de Dios para guardar silencio que en ese momento tienes el deseo de abrir la boca y de decir algo inconveniente porque te faltaron el respeto pero el amor calla, dice que Jesús no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, le despreciaban, le maldecían, le golpeaban y sin embargo guardó silencio, ¿Qué dice Colosenses 3.8? Pero ahora, dejen todo eso. Dejen el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. ¿Qué dice ahí? Dejen. Una amistad se debe de cimentar en respeto. Relaciones de matrimonio, con respeto. Relaciones con amigas, con respeto. Si no hay respeto, no hay nada. ¿Qué debemos hacer con las palabras indecentes? Dice Colosenses, dejen todo eso. Es una decisión de la voluntad. Es una decisión dejar lo que no edifica. Lo que no forma parte del amor de Dios. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres respeto? Respeta a tus amigos. ¿Quieres amabilidad? Sé amable con otros. ¿Quieres que te sonrían? Sonríe. Una amistad se cimenta en respeto. Y la regla de oro es hacer con otros lo que queremos que hagan con nosotros. Otro de las características es el amor no es egoísta. ¿Cómo es una persona egoísta? Busqué la definición en el diccionario y dice que es una persona egoísta egocéntrica, ególatra, narcisista, que quiere toda la atención y quiere ser la persona protagonista. Saben que es muy lindo cuando los esposos tienen alguna actividad en común. Eso va creando lazos, Y se ve que él le dice a ella, ay, oye, ¿qué te parece si hacemos un, jugamos un jueguito de ajedrez? Y ahí está. ¿Saben por qué? Porque no quiere relacionarse, porque quiere ser el centro de atención porque no está desarrollando una amistad con el esposo. Ay, es que él quiere que me siente a ver el fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no procuras documentarte un poquito? Para que no digas gol cuando es el contrario. Yo me acuerdo de mi abuelita que le gustaba mucho ver la lucha Y lógico, ella siempre le iba a los técnicos Pero cuando, cuando los técnicos le estaban pegando a los rudos decía Pégale, no le pegues, no le pegues, no le pegues, O sea, todo lo contrario Relaciones de amistad Hacer alguna actividad juntos, ver un programa juntos que te traiga una buena enseñanza, tener oportunidad de estar juntos, de comentar, hacer algo en común. Pero ¿cómo se muestra el egoísmo? Ah, cuando la persona siente que no es el centro de atención. Hay un narcisismo, un egocentrismo. Pensar que es tan valiosa, tan importante, que quiere toda la atención y no se pone a pensar en la otra persona. Ok, hoy me siento contigo, vemos el fútbol, voy aprendiendo un poquito y después tú ves una comedia conmigo. Porque les dice a los hombres, vamos a ver algo, todo es de guerra. ¿Verdad? Y bueno, ok. <risa> ¿Cómo cultivar una amistad conforme al corazón de Dios? Es tomar en cuenta a los demás, ser empáticos con ellos, con sus necesidades. Es buscar beneficiar al amigo, interesarse por ellos, cómo lo puedo ayudar, cómo le puedo apoyar. Hay mujeres narcisistas, egocéntricas que hablan todo el tiempo. Y está el esposo a un lado y vas a una reunión y ella está, hable y hable y hable y hable, y todo el mundo puede malinterpretar eso y puede decir, ahí hay un patriarcado. La mujer debe ser muy inteligente, muy sabia. Debe dejar que el varón se exprese Si preguntan algo y le están preguntando a él Calladita Nos vemos más bonitas Hay ocasiones que en el matrimonio no somos buenas amigas con el esposo Queremos ser egocéntricas y tener el 100% de su atención para nosotros. Por eso hay conflictos también en el matrimonio. Que Él me hable, que Él me vea, que Él me invite, que Él me diga palabras bonitas, que Él, que Él, que Él, que Él. Que él. El amor se da, el amor no busca lo suyo. No es egoísta. El amor sirve al otro. Eso te libera del egoísmo. El amor... Procura que la otra persona se sienta bien. Bueno, nosotros ya... Tenemos cuarenta y tantos años de casados. Y algo que yo disfruto muchísimo... Es amar a mi esposo y servirlo y sinceramente yo no estoy pensando en mí estoy pensando en mostrarle mi amor de muchas maneras llegar, servirlo amorcito, ¿cómo estás? ¿quieres de cenar? me gusta mucho subirle la cena Tomo una charola y pongo todo lo que le voy a llevar y le llevo al lugar de confort donde él le gusta. Y si él me dice, ay mi amor, ¿me trae limón? Sí, sí, cómo no. Y tengo que bajar escaleras y volver a subir escaleras. De verdad lo hago con mucho gusto. Porque amo a mi esposo. Porque quiero que él tenga su lugar de honor, servirlo con amor. Y de pronto a veces nomás me ve y estira el brazo así como, dame masaje. Y no estoy pensando si yo estoy cansada, si también yo necesito masaje ni nada, sino que, claro que sí, ¿cómo no? Le doy masajito. Y es tan hermoso ver que al pasar el tiempo, aquellas siembras que uno hace, un poquito aquí, un poquito allá, de servicio, de amabilidad, de amor, aunque yo no lo estoy pidiendo ni lo estoy requiriendo, empiezo a recibirlo recíproco. De pronto él me dice, a ver, hoy eh, oh, yo veo que estás tensa, ven, te voy a dar masaje. Y él me empieza a dar masaje, ay qué rico. ¿Verdad? O no, 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 no no te preocupes, o sea, estamos sentados ya los dos comiendo, y dice, "No, no te preocupes, este, mira, necesito esto, pero tú sigue comiendo y yo bajo por él." Al pasar el tiempo nos vamos dando cuenta la siembra de lo que se la cosecha de lo que se siembra. ¿Verdad? El amor no es egoísta Cuando el amor se da, ni siquiera está pensando ¿Cómo yo me voy a beneficiar? No estoy pensando si me vio, no estoy pensando si me abrió la puerta No estoy pensando si, no Si hay muchos bultos, no mi amor, yo te ayudo Bajo las cosas Ajá, El amor no es egoísta Uh -huh. la regla de oro haz a otros lo que quieras que hagan contigo siempre debemos de buscar el bienestar del otro la paz del otro es más bienaventurado dar que recibir cuando llegamos a este nivel el amor de Dios es un nivel más alto es aquel que se da sin esperar nada es aquel que da pero no exige es aquel que se goza en el bien del otro, sin estar peleando porque si me vio, porque si me dio, porque si recogió, porque si. Hablando de las amigas, el amor verdadero da libertad. ¿Ustedes creen que el amor de Dios nos da libertad? ¿Verdad que sí? ¡Qué hermoso! Qué hermoso Dios nos ha liberado del pecado y de la muerte y esa misma libertad que nos da debemos de tomarla para santificar y limpiar cada día nuestro corazón para vivir libre para Dios libre para servir libre para dar libre para formar El amor no, te, no se posesiona de las personas. Por favor, no tengamos relaciones tóxicas. Esas amigas que te tratan de posesionar. Ay no, no quiero que te juntes con esa. Me enojo porque estás conviviendo con otras que no soy yo. ¿Qué es eso? Celos, egocentrismo, narcisismo. Esas relaciones se han vuelto tóxicas. Esas relaciones no son de Dios. No son puras, no son limpias, no son santas. Son egoístas, son posesivas. Algo que me gusta mucho en mi relación con mi matrimonio es... La libertad que mi esposo me da para ser yo. La confianza que él tiene en las cosas que yo hago. Pero, pero sentir esa posesión de una persona que, que está nada más mirando, que si le hablas a esta, a esta no y si le hablas a que, yo me enojo, eso es del mundo eso no es de Dios esas relaciones se vuelven tan tóxicas que precisamente ha levantado una generación de sodomitas Qué tremendo no amigas que te quieren escribir y si tú permites que en esa carta 40 veces te dicen te quiero, eso es, eso no es sano. Y uno tiene que poner límites. Tú no tienes por qué molestarte si yo tengo más amigas la muestra está que es el amor de dios en mí que yo puedo amar a cada una de una manera plena de una manera espiritual de una manera transparente de una manera sana y no voy a permitir que nadie me posesione yo recuerdo hace mucho tiempo era una jovencita que yo veía que tenía mucha necesidad y siempre venía y me daba regalitos, y venía y me daba regalitos, pero yo capté que esos regalitos que me traía era como para ganar mi aceptación. La miré a los ojos y le dije, quiero que sepas una cosa, tú no tienes que darme regalitos para ganar mi aceptación, quiero que sepas que te amo. Te amo con el amor de Dios, eres especial para Dios y eres especial para mí. Tú puedes acercarte con confianza, puedes saludar, si tienes una necesidad, pide. Estamos aquí para ayudarte, para servirte. Uh -huh. Hay que cuidar las relaciones tóxicas, esas no son de Dios ahorita no, no solamente se están cuidando los hombres de caer en situaciones sino también a las mujeres con otras mujeres cuántas situaciones han surgido uh -huh. y no podemos y ni debemos de permitir relaciones que no tengan que ver con Dios. Que Dios no esté de testigo en medio de la amistad. Si hay amor de Dios, ese amor se extenderá hacia otros. Si es amor humano será posesivo. El amor no es egoísta. Cuando una amiga no puede pasar tiempo contigo o te dice, hoy me disculpas, no te puedo ayudar hoy. Si es amor divino, se contesta. Entiendo, está bien. No chantajea para lograr su objetivo. El amor da libertad. Hay amigas que son tan tóxicas. Que tratan de poseerte. Pero también lo hacen hablando mal de las personas que se relacionan con la amiga tratan de poseer, somos libres amén, somos libres, tenemos el amor de Dios, es un amor santo debe ser un amor transparente, un amor puro, un amor amable, un amor generoso un amor también que pone límites para el mal. El amor no guarda rencor. En todo tiempo ama el amigo. Y eso no significa que no va a haber diferencias. O que en determinado momento la amiga se ofenda. Pero si tenemos el amor de Dios podemos perdonar y pasar por alto las ofensas. Primera de Pedro 4.8 en versión parafraseada dice Haya sobre todo mucho amor entre ustedes Porque el amor perdona muchos pecados ¿Verdad? En otra versión dice el amor cubrirá multitud de pecados Primera de Corintios 13.7 dice Tener amor es sufrirlo todo Creerlo todo esperarlo todo, soportarlo todo, si una amiga es posesiva, ponle límite, ministra la conforme a la palabra de Dios y dile stop, yo no te pertenezco, le pertenezco a Dios, yo no soy posesión tuya, yo soy posesión de Dios, amén a veces hacen sus círculos de tal manera que no permiten ni que Dios entre y ya no se puede relacionar con nadie más ¿saben por qué? porque algo han de tener en común y puede ser que no sea tan bueno se pierden matrimonios por promesas no cumplidas, porque no queremos perdonar, porque hay rencor en el corazón, se pierden grandes amistades por egoísmo, porque no queremos reconocer las virtudes de los demás, se rompen relaciones porque no queremos esperar, porque decidimos cerrar el corazón, pero te tengo una buena noticia dice 1 Corintios 13, 8 el amor jamás dejará de existir ese es el amor de Dios en un matrimonio no puede decir se me acabó el amor porque el amor de Dios no dejará de existir un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas ni serán necesarios los conocimientos porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas. Que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Y dice San Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Fíjense, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero el hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. ¿Qué es el comportamiento? Reflexionemos sobre nuestro comportamiento en cuanto a las relaciones interpersonales. ¿Es un comportamiento de niños o de, o de niñas? Un niño habla y piensa y razona como un niño. San Pablo dice, pero cuando ya fui hombre, cuando crecí, cuando maduré, dejé atrás el comportamiento propio de un niño. Ay, ya no le hablo porque ya anda con otra amiga. ¿Cuántas podemos decir o cuántos podemos decir ya maduré? Dejo yo, deja ya el comportamiento de una niña egocéntrica. Deja el comportamiento y el lenguaje vano. Deja la actitud de ser protagonista, de querer ser el centro de atención. Si quiero tener amistades sólidas, amigas sólidas, matrimonio sólido, a las cuales yo debo de darme, eso es madurez. Si quiero ser amiga de mi esposo, darme a él sin esperar nada, solo servirle y esperar que las semillas den fruto. Si quiero disfrutar mis amistades permitiendo que otros, otras crezcan a mi lado y reconocer lo valioso que hay en ellas. Concluiremos diciendo, ¿cuál es el vínculo de una amistad? El amor de Dios. Ya estudiamos ampliamente sobre los rasgos y las características del amor ágape. Estudiamos cómo podemos hacer grandes amigas. También cómo puedo lograr cimentar mi amistad con mi esposo. Qué importante es aprender a callar, dejar hablar al esposo, porque hay mujeres egocéntricas que no les para la boca. En un matrimonio la amistad es mutua. Uno habla y el otro escucha, uno escucha y el otro habla. Nada se puede lograr sin el vínculo del amor de Dios. Pero con su amor se construye una amistad. Se construye un matrimonio. Se construye relaciones sólidas. Solo con el amor de Dios. Y la decisión de nuestra voluntad. Vamos a orar. Y si... ¿Tienes relaciones rotas con amigas, con tu esposo, con tu suegra? Si ha surgido rencor en tu corazón y ha habido una separación. Levanta tus manos en signo de rendición a Dios Y habla con el Señor en este momento Gracias Señor por darnos el privilegio de ser tus hijos Y que el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo Gracias Señor porque tú nos das la capacidad de amar Conforme a este diseño, a este modelo que tú nos dejaste, mi Señor, que no sea como nosotros querramos amar, hablando humanamente, sino como tú lo has dispuesto, Señor. Sí, mi Dios. Reconocemos en esta mañana nuestra necesidad de ti. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido egocéntricas. Pensamos que nos sentimos ignorados, pero en realidad es porque queremos ser el centro de atención. Nos separamos de personas que para nosotros nos amenazan con su vida con su sabiduría con su inteligencia perdónanos Señor si ha habido envidia celos perdónanos Señor si hemos tratado de tener relaciones tóxicas posesivas que no dan libertad hoy Señor te doy autorización para que quebrantes todo yugo toda idea todo pensamiento todo argumento que se ha levantado y que rige mi conducta perdona mis pecados Señor perdona mi egoísmo oh mi Señor yo quiero amar con tu amor ese amor perfecto, ese amor que no es egoísta, ese amor que se da por otros, ese amor que es amable y generoso. Sí, Señor. Sí, Señor. Y en este momento, Dios, dame de tu humildad. Una actitud para reconocer Lo mal que hay en mí Y no en los demás Levántame Señor Levántame Y pásame a otro nivel Estoy listo Estoy lista Estoy dispuesto para hacer Tu voluntad Quiero Señor El vínculo De tu amor En el nombre de tu amado Hijo Jesús.